0: Richard, ich habe vorhin einen Witz gelesen und da musste ich wirklich drüber lachen. Da habe ich gedacht, das ist genau der Richtige für den Podcast. Zwei Priester diskutieren so über die Abschaffung des Zölibats. Und der eine fragt dann so, meinen Sie, dass dies erfolgreich sein werden? Und wir es noch erleben, dass das Zölibat wirklich abgeschafft wird. Sein Kollege schüttelt so ein bisschen betrübt den Kopf. Ah, wir wohl nicht mehr. Aber vielleicht unsere Kinder.
1: <lacht> ja, den kannte ich tatsächlich schon. Aber nichtsdestotrotz herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Ich bin der Richard, den Witz hat euch eben der Jonathan erzählt. Und wir gehen Kapitel für Kapitel, aktuell durch Markus-Evangelium durch. Wir sind schon kurz vor der Hälfte angelangt bei Kapitel 7. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder unsere altbewährte
0: Einteilung. Ja, können wir gerne. Das sind bei mir drei Abschnitte. Der erste, überschrieben von Reinheit und Unreinheit, sind die ersten 23 Verse.
1: Genau, ja, den habe ich auch. Der zweite Block überschrieben mit der unerschütterliche Glaube einer nichtjüdischen Frau von Vers 24 bis 30.
0: Genau, bei mir überschrieben mit die Frau aus Syrophönizien. Und der dritte und bei mir letzte Abschnitt ist die Heilung eines Taubstummen, die Verse 31 bis 37.
1: Ja, das wirkt ja relativ kompakt. Ich würde direkt einfach mal mit dem ersten Abschnitt anfangen. Sehr gerne. Das ist wieder eine sehr schöne Rede, Jesu, die wir haben. Also mehr eine Entgegnung. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die schriftgelehrten Pharisäer kommen aus Jerusalem zu Jesus und dabei sehen sie, dass den seine Jünger mit ungewaschenen Händen essen, also mit nicht den ja, jüdischen rituellen Waschungen und deswegen ist es unrein. Und darauf sprechen sie Jesus an. Jesus erklärt dann, dass der Mensch durch das Unrein wird, was er von sich gibt und nicht durch das, was er zu sich nimmt. Und den Sachverhalt hatten wir auch bei Matthäus schon. Aber ich habe mir trotzdem noch mal einige Fragen dazu gestellt und Gedanken notiert. Und zwar beim so Vers für Vers Durchlesen bin ich erstmal drüber gestolpert und habe mich gefragt, hey, warum waschen die jetzt ihre Hände nicht? Ist es so ein Problem, sich vorm Essen die Hände zu waschen? Kriegen wir ja auch schon als Kinder beigebracht. Und die Antwort ist natürlich ganz klar: so werden sie werden sich schon hygienisch gesehen die Hände gewaschen haben. Ich glaube nicht, dass die da jetzt gerade Dreck zusammengekehrt haben oder irgendwas Dreckiges mit den Händen gemacht haben und direkt danach in die Schüssel reingreifen. Das war ja auch nochmal anders wie bei uns, dass man mit den Händen gegessen hat und oft ja alle aus der Tischgemeinschaft aus einem Topf. Da war es natürlich nochmal wichtiger. Und ich denke einfach, dass es hier wirklich um dieses zeremonielle Waschen geht. Die hatten ja alle möglichen Ritual, was für Wasser genommen wird und was weiß ich. Wird wahrscheinlich sehr kompliziert gewesen sein. Und dass die einfach nicht dieses Übertriebene gemacht haben, sondern nur dass ja, dass die Hände halt sauber sind und gut ist. Und dann habe ich mir noch eine weitere Frage gestellt, die wird hier jetzt auch leider nicht beantwortet. Deswegen kann ich das jetzt nur ein bisschen mutmaßen. Und so habe ich mich gefragt, was hat Jesus gemacht? Hat der sich die Hände gewaschen? Weil da steht gar nichts drüber. Das heißt ja nur, seine Jünger haben das nicht gemacht. Und wir kennen ja auch schon aus den ja, vorangegangenen Situationen, dass Jesus sich sehr häufig auch an diese übertriebenen jüdischen Regeln gehalten hat und dass bei diesen Übertretungen, sage ich mal, von seinen Jüngern er eigentlich nicht dabei war, also nicht mitgemacht hat. Also ob das jetzt das Ehrenraufen war oder hier das, das Waschen. Jesus übertritt wirklich nur, wenn es eine Krankenheilung am Sabbat ist oder so. Da habe ich mir jetzt so überlegt, wahrscheinlich wird er sich schon die Hände gewaschen haben, aber es schon zu seinen Jüngern kommuniziert haben. Sollen. Das ist jetzt eine unnötige, übertriebene Regel. Die braucht er nicht machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie etwas faul waren. Da schließe ich von mir auf sie. Und dass die es dann einfach gelassen haben. Und da finden jetzt die Pharisäer Anstoß. Sie konfrontieren es auch direkt Jesus und nicht seine Jünger. Das ist ja auch mal ganz spannend. Bei manchen Situationen gehen sie auf die Jünger zu, bei anderen direkt zum Chef selber. Und auch hier gehen sie auf Jesus zu und fragen ihn, warum er seine Jünger hier damit durchkommen lässt warum man ihnen das nicht anständig beibringt, wie ein richtiger gesetzestreuer Jude das doch tun sollte. Ja, das ist jetzt auch ganz nett, dass das so schön beschrieben ist, wie übertrieben denn ihre Rituale sind. Da wird noch darauf eingegangen, dass sie auch ihre Krüge speziell reinigen und dass, wenn sie vom Markt kommen, ihr Essen erst mit, nach bestimmten Vorschriften putzen müssen. Und ja, dadurch wird hier nochmal deutlich, dass es mehr als das einfache Saubermachen von Essen ist, sondern es ist wirklich ein, ja, um, um sich selber auch für Gott dann reinzuhalten, da halt so, so ein Regelwerk ist. Und Jesus erklärt es denen jetzt, warum die Jünger das nicht machen, aber davor tut er es erstmal so ein bisschen zurechtweisen. Und zwar macht er es mit den Worten von Jesaja. Er zitiert hier von Jesaja, der sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht bei mir. Das Interessante daran ist, wenn man sich überlegt, die Schriftgelehrten, die kennen das ja, also die wissen genau, was Jesus da gerade zitiert, aber anscheinend haben sie das nie auf sich selber bezogen. Und da hätte mich jetzt mal interessiert, was so ein Schriftgelehrter, wie der diese Jesaja-Stelle ausgelegt hätte, weil er hätte sicher nicht gesagt, ja, das, das sind wir, von dem Jesaja da spricht. Der hat wahrscheinlich das auf, ja, auf ganz andere Leute gemünzt, aber Jesus sagt ja eindeutig, nee, das ist gerade dieses Volk zur jetzigen Zeit mit dem jetzigen Führern, die Jesaja hier meint. Genau, und wie wir ja auch schon häufiger besprochen hatten, geht es hier wieder um. Gottesgesetz und die menschlichen Gesetze, also diese Erweiterungen, die ja, sich die Juden ausgedacht haben, um ja nicht auszusehen, Gottes Regeln zu verletzen. Und ich hatte eine Predigt dazu gehört, da hat der Prediger hat da das Regelion genannt, also die Religion der Regeln, dass man halt viele Checklisten hat, wo man abhakt, ja. Hände sind gewaschen, ja, Gemüse ist gewaschen. Und das ein das Ganze natürlich erleichtert, weil man kann halt einfach diese Liste abarbeiten. Aber man dann halt nicht mit dem Herz dabei sein muss, weil, ja, man hat jetzt diese schöne Liste. Und der hat dann so ein bisschen rausgearbeitet, dass die Gefahr von so einer regelbasierten Religion oft das Vergleichen ist. Also sie vergleichen sich jetzt mit Jesu Jüngern und stellen fest, ah, die sind ja viel unfrommer. Und ich habe dann so ein bisschen an unsere Schönheitsideale denken müssen. Das sind ja auch keine Gesetze Gottes oder irgendwelche festgeschriebenen Regeln. Aber es sind doch so Gedankenkonstrukte, die einen gewissen Konsens haben, wo man auch ja, am liebsten irgendeine Checkliste hätte. Ne, so der BMI ist perfekt, darüber ist schlecht, darunter ist schlecht bei dem man dann auch natürlich sehr gut sich vergleichen kann. Und sobald ich dann wie ein Idealziel näher bin als ein anderer, dann kann ich überheblich sein. Und sobald ich noch nicht so weit bin wie ein anderer, dann kann ich neidisch sein oder mich schlecht fühlen. Und ich hatte mir noch überlegt, zu diesen Schutzräumen, die wir Menschen, oder hier in dem Fall jetzt die Pharisäer, ja errichtet haben, um nicht aus Versehen Gottes Gebot auch nur zu nahe zu kommen, wo man ja sagen würde, ja, die Intention ist gut, aber das Prinzip ist wieder sehr, sehr ungöttlich, weil Jesus selber hat ja auch keine Schutzräume um die Gebote, weil das Gebot selber ja schon so groß ist. Also das Problem der Pharisäer ist ja, dass sie ihre menschlichen Gebote, ihre Auslegung von Gottes Geboten und Verschärfung über andere Gebote Gottes, wie zum Beispiel das Gebot der Liebe, was ja auch das Höchste ist, dass die es da drüber stellen. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, wie ist es aus, wenn wir jetzt so einen Schutzraum um das Gebot der Liebe ziehen würden. Und dann kam ich drauf, ah ja, das könnte man eigentlich nur noch einen Schutzraum drum ziehen, wenn man jetzt seine Feinde auch noch lieben soll. Und was mir aufgefallen ist, das ist ja auch ein Gottesgebot.
0: Ja, da bist du zu spät.
1: <lacht> ja, und wenn jetzt so ein Pharisäer versuchen würde, einen Schutzraum um die Feindesliebe zu ziehen, das, ja, das, das, das geht ja gar nicht mehr. Ne? Das ist ja schon die, die Umkehr von ja, menschlicher Rationalität. Deswegen bin ich so für mich zu dem Schluss gekommen, wenn wir ein Gebot haben oder unser Regelwerk darauf gebaut haben und wir es einhalten können und abhaken können. Jawohl, erfüllt, erfüllt. Ich habe nicht gemordet, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich habe heute nicht gestohlen. Na, kann ich ja die ganzen Gebote durchgehen? Dass das dann quasi schon am Gebot vorbei ist, weil wenn ich mich wirklich an Gottes Gebot halte und mich an dem orientiere, muss ich immer sagen, ah Mist, da bin ich heute durchgefallen, ah, Mister, habe ich heute auch versagt. Also in dem Moment, wo man die ganze Zeit nur Haken setzt, ja, ist es schon so ein Indiz, denke ich, dass man das Ganze etwas falsch versteht. Genau, und für die Pharisäer ist es hier halt eine, eine schöne Sache, weil die das halt falsch verstehen und ja, halt immer schön abhaken können. Und Jesus weist jetzt hier drauf zurecht. Und er erklärt es hier jetzt nochmal nicht nur den Pharisäern, so einer ganzen Menschenmenge. In Vers 14 lesen wir, dass er nochmal alle zu sich ruft. Und nochmal deutlich verkündet, dass der Mensch durch das rein wird, was er von sich gibt und nicht das, was er zu sich nimmt. Und der Rest vom Abschnitt geht quasi nur darum, dass er nochmal in Ruhe seinen Jüngern nochmal erklärt, weil die mal wieder nicht verstanden haben, was er der Volksmenge gesagt hat, wo ich mich dann immer frage: Ja, wie soll das die Volksmenge verstanden haben? den er das jetzt nicht noch mal unter vier Augen erklärt. Und hier findet er jetzt aber auch noch mal in Vers 19 dann ja, noch mal klarere Worte. Also er hat es davor schon sehr deutlich gesagt. Aber auch Markus legt es hier für uns schon so aus und schreibt, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und da, finde ich, sieht man schön diesen neuen Bund. Also das, was die Pharisäer gemacht haben, das war vom alten Bund her ja korrekt. Da war es ja wirklich wichtig rein zu sein, bevor man in den Tempel geht und die ganzen Sachen einzuhalten. Und jetzt dadurch, dass Jesus das jetzt sagt, ja, es ist es hier halt sehr sehr eindeutig diese Einleitung des neuen Bundes, der dann auch für uns gilt. Und deswegen müssen wir jetzt uns halt ja, keine Sorgen mehr machen, ob wir Schwein essen oder Blutwurst oder generell was wir zu uns nehmen. Wobei man da natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie ist es jetzt mit Alkoholkonsum oder Füllerei. Das sind ja auch nur Sachen, die ich zu mir nehme. Aber hier steht eindeutig, dadurch wäre ich nicht unrein. Aber da gibt es dann auch noch die schöne Stelle, ich glaube von Paulus, wo es heißt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und deswegen ist es jetzt auch kein Freifahrtsschein, sondern ah ja, jetzt muss man auf gar nichts mehr achten, was man isst, was man trinkt. Aber es ist die Heilsgewissheit, dass die halt nicht davon abhängt, was ich esse oder trinke. Genau, soweit meine Gedanken zu diesem ersten Abschnitt. Was hast du denn Schönes rausgezogen, Jonathan?
0: Ja, du hast ja schon richtig viele Gedanken gemacht. Einige haben sich auch überschnitten. Ich habe versucht, jetzt die anderen mitzuschreiben, dass ich auch noch drauf eingehen kann. Ich werde trotzdem einfach wieder von vorne anfangen, weil es ja auch doch ein längerer Abschnitt ist, dass da auch so ein bisschen eine Kontinuität drin bleibt, dass man meine Gedankengänge hoffentlich auch nachvollziehen kann. Genau, also es ist ja eigentlich die Parallelstelle zu Matthäus 15, Vers 1 bis 20, und mir ist aufgefallen, dass bei Matthäus teilweise Sachen geschrieben wurden, die Markus nicht aufgeschrieben hat. Zum Beispiel, dass Gott manche Pflanzen gepflanzt hat und die anderen wieder ausreißen. Also hier auch so eine Gerichtsandrohung und wo die Schriftgelehrten und Pharisäer als Blinde bezeichnet werden, die Blinde führen. Und also da dieses Harte ins Gericht gehen. Genau, das nimmt Markus jetzt nicht auf und dafür nimmt sich Markus die Zeit, um, und du hast es ja auch schon so schön gesagt, die Rituale besser zu beschreiben. Also einmal diese Waschrituale, die hat Matthäus nicht beschrieben, weil er sich ja auch an jüdisches Publikum gerichtet hat. Die wussten natürlich alle, ja, was das mit den Händewaschen auf sich hat. Und auch dieses Gelöbnis, was mit der Formel, oder mit dem Wort Korban eingeleitet wird, die es eine Opfergabe soll sein was dir von mir zusteht. Das hat Matthäus auch einfach so als feststehenden Begriff genutzt und Markus erklärt den auch noch mal ein bisschen deutlicher. Genau, also hier sieht man, es wird ein heidnisches Publikum bedient und für die ist natürlich wichtiger, dass sie auch diese jüdischen Rituale mal erklärt bekommen. Und das finde ich auch für mich ganz gut, weil wir ja auch nicht jüdisch aufgewachsen sind. Und mit den jüdischen Ritualen auch nicht so viel anfangen können. Da einfach mal zu sehen, okay, diese Handwaschung hat wirklich was Rituelles. Das hast du ja auch schon gut gesagt. Das hat jetzt nichts mit Hygiene zu tun. Das ist nicht, dass die mit dreckigen Fingern gegessen haben, nachdem sie sich in der Nase gepopelt haben. Oder gerade frisch von der Toilette kommen und dann sich an den Tisch setzen und erstmal in die Gemeinschaftsschüssel lang. Sondern es hat wirklich dieses rituelle Waschen. Genau, da wird drauf abgezielt. Dann fand ich schön, dass du betont hast, dass die Schriftgelehrten hier zu Jesus gehen und nicht zu seinen Jüngern. Und da ist mir eingefallen, ja, das ist jetzt, weil sie sich über die Jünger beschweren. Wenn sie sich über Jesus beschweren, gehen sie gern zu den Jüngern und fragen, ja, warum sitzt euer Meister jetzt bei den Zöllnern und bei den Sündern? Und jetzt, wo sie sich über die Jünger beschweren wollen, da gehen sie zum Meister, zu Jesus und sagen, hey, guck mal, deine Jünger, die machen das nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, weil du die Frage auch noch aufgeworfen hast, ob Jesus sich die Hände rituell gewaschen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es nicht gemacht hat, weil Jesus sich ja komplett ans jüdische Gesetz gehalten hat. Aber an diese Zusatzsatzungen, die hier über Generationen noch etabliert wurden und verschärft wurden, an die hat er sich ja oft nicht gehalten. Also es wir ja bei den Sabbat Geboten, wo es Jesus egal war. Er hat trotzdem am Sabbat auch selber geheilt beim Ehrenraufen am Sabbat steht ja auch nicht geschrieben, ob Jesus das auch tat, ob er es vorgemacht hat und seine Jünger haben es nachgemacht. Aber er hat es auf jeden Fall toleriert, dass die Jünger gemacht haben. Und hier kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn es nicht geschrieben steht, dass Jesus das vielleicht auch so vorgelebt hat und die Jünger dann gemerkt haben, ach, wenn Jesus das so macht, dann können wir das auch so machen. Die werden sich das ja nicht selber die Freiheit rausgenommen haben. Und wenn Jesus das schön vormacht mit ritueller Waschung, laufen sie an dem Kanister vorbei und sagen, ach, wir brauchen das nicht. Sondern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie einfach das gemacht haben, was sie Jesus haben, tun sehen. Genau, diese jüdischen Satzungen, das hattest du ja auch nochmal betont, das ist ja oft, dass sie ein göttliches Gesetz genommen haben und es nach ihren eigenen Vorstellungen verschärft haben. Wir haben das im Matthäus-Evangelium ja deutlich in der Bergpredigt gesehen, dass auch Jesus Gottes Gebote nochmal härter auslegt. Aber da zeigt er einfach nur das göttliche Herz hinter jedem einzelnen Gebot. Er sagt jetzt nicht, okay, das Gebot ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Und deswegen solltest du auch keine Frau lüstern anschauen, damit du da gar nicht in Versuchung gerätst, damit du auf keinen Fall die Ehe bricht, sondern er sagt und weist darauf hin, Gott wollte schon, dass ihr in eurem Herzen rein seid, dass ihr ja auch in Gedanken keinen Ehebruch begeht. Und ja, also er verschärft schon sozusagen das alttestamentliche Gebot, er macht es halt absolut im Gottes Sinne. deswegen heißt es ja danach, er lehrte mit Vollmacht, anders wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und die Pharisäer konnten halt nur irgendwelche menschlichen Rahmen drum drehen, das wäre dann, wie wenn wir jetzt sagen, okay, die Männer sitzen links, die Frauen sitzen rechts, so ein menschengemachtes Gesetz, was man äußerlich gut einhalten kann, auch da hat mir dein Beispiel mit der Checkliste gut gefallen. Und Jesu Verschärfung war immer aufs Herz ausgerichtet und natürlich auch am Herzen Gottes orientiert. Also wenn Jesus in der Bergpredigt Gesetze verschärft, hat es absolut nichts damit zu tun, wie wenn hier die Pharisäer die Satzungen immer wieder verschärfen. Ich habe zum Beispiel einen Ausleger auch gehört, was diese Verschärfung der Lehre anging, dass im Gesetz des Moses steht ja, dass sich die Priester zu bestimmten Ritualen die Hände waschen sollten. Und dann sind sie halt dazu übergegangen, dass sich die Priester zu allen möglichen Kleinigkeiten, wie auch zum Essen, die Hände rituell waschen sollen. Und dann haben sie überlegt, ah, das, wenn es das die Priester machen, kann das das Volk ja auch machen. Also das Volk soll sich auch bei jeder Kleinigkeit die Hände rituell waschen. Und das ist ja dann auch wieder diese Checkliste, die Menschen gemacht ist, die man schön abhaken kann, wo man dann stolz sein kann, so diese Selbstgerechtigkeit. Ich fand das bei dir auch gut rausgekommen, als du dieses Beispiel gesagt hast, wenn wir eine Checkliste haben, hinter die wir schön Haken setzen können, dann ist auf jeden Fall die falsche Checkliste. Weil wenn wir wirklich eine Checkliste nach Gottes Herzen machen, dann müssen wir immer wieder ganz demütig erkennen, oh, da habe ich verfehlt, hm, meinen Nächsten geliebt habe ich nicht so, meinen Feind habe ich erst recht nicht geliebt. Ah, da habe ich zwar nicht gestohlen, aber gedanklich hätte ich schon gern das gehabt, was mein Nächster besessen hat und so weiter. Also wenn wir eine Checkliste wirklich nach Gottes Herzen haben, müssten wir mit unserem menschlichen und doch noch sündigen Herz, müssten wir immer wieder erkennen, dass wir ihr nicht gerecht werden. Und wenn wir so eine menschliche Checkliste haben, dann können wir sagen, ja, heute bin ich wieder links gesessen und die Frauen rechts. Ich habe ein ordentliches Hemd getragen hat meine dicke Studienbibel mit im Gottesdienst dabei, drei Haken gemacht, Da ah, ich bin doch ein toller Christ. Und das ist ja das, wie das die Pharisäer gemacht haben. Und das war Jesus immer so verurteilt. Jesus hatte ja kein Problem, mit Sündern Gemeinschaft zu haben, die selber erkannt haben, dass sie Sünder sind. Aber er hatte Problem, mit den Leuten Gemeinschaft zu haben, die sich selber als gerecht erklärt haben, wie diese Pharisäer. Und außerdem diese rituelle Waschung, wie sie hier beschrieben wird, auch gerade, wenn die Pharisäer vom Markt kommen, dass sie dann all ihre Töpfe und Gefäße waschen, das finden wir ja gar nicht im Gesetz. Und ich habe einen Ausleger gehört, der auch gesagt hat, das zeigt auch einfach diese Verachtung, die sie vor dem einfachen Volk und auch vor den Heiden hatten. Also wenn sie zum Beispiel ja, auf den Markt gegangen sind, wo sie ja auch von Heiden was eingekauft haben, dass sie sich dann gedacht verunreinigt hatten, so sie hatten Kontakt mit einem Nichtjuden und dann mussten sie sich gleich wieder rituell waschen, wenn sie nach Hause gekommen sind und nicht nur sich, sondern auch ihre Töpfe und ja alles, was irgendwie in Berührung gekommen ist. Und es hat ja auch wieder absolut nichts mit Hygiene zu tun. Es ist ja nicht so, wenn ich hier was auf dem Markt kaufe, was mit Spritzmitteln belastet ist, dann wasche ich es natürlich auch, bevor ich es esse und ich wasche mir auch meine Hände, wenn ich von draußen reinkomme, weil ich nicht weiß, was ich alles angefasst habe und wer das schon davor angefasst hat. Aber dieses Rituelle, ja, ich habe mich verunreinigt, weil ich mit jemand anderem Kontakt hatte. Ich glaube, dass das auch was ist, was Gott gar nicht will. Und das finde ich auch das Schöne, dass hier im Zusammenhang in dem Kapitel steht, wo wir im nächsten Abschnitt und im übernächsten Abschnitt auch ja, sehen, wie Gott mit Heiden umgeht und Jesus hier mit Heiden umgeht. Und hier dann auch wieder die Warnung an alle, die wir Gottes Wort verkündigen, dass wir nicht werden wie diese Pharisäer, wie die Schriftgelehrten, die menschliche Satzungen, die vielleicht auch teilweise ihre Berechtigungen haben, aber dass wir die auf keinen Fall Gottes Wort gleichstellen dürfen. Also ich glaube, es ist in Ordnung und vielleicht in manchen Sachen auch gut, wenn wir so Gemeinderegeln haben, dass wir, keine Ahnung, sagen, okay, also wenn es eine Gemeinde vorschreibt, wie sich Leute zu kleiden haben oder es zumindest so wünschen, dass sich Leute festlich anziehen, weil Gottesdienst gefeiert wird, dass man sich da halt nicht mit Joggenhose in die Gemeinde setzt. Und so halt diese Gemeinderegeln, die teilweise ja offen kommuniziert werden und teilweise einfach in der Gemeinde so vorherrschen, ob jetzt beim Lobpreis getanzt wird oder nicht getanzt wird, das sind ja einfach so Gemeinderegeln, die sich auch ganz oft einfach ergeben die man ja als normaler Gottesdienstbesucher auch schnell erspürt und sich dann meistens ja auch dran hält, weil man ja auch nicht irgendwie Anstoß erregen will. Aber dass wir die niemals als Gottes Wort predigen, sondern einfach sagen, okay, aus dem und dem Grund machen wir als Gemeinde das jetzt so und so. Aber wenn es jemand anderes macht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und nicht, dass ich sage, okay, weil der jetzt die Hände beim Gebet nicht faltet, ist er kein richtiger Christ. Und das ist ein netter Funfact. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir zum Gebet die Hände falten sollen, sondern das Händefalten, ich glaube, kommt zweimal drin vor und ist beide mal negativ konnotiert. Das sind die Faulen, die die Hände falten und nicht die frommen Betenden, sondern immer ja, mit was Negativem behaftet. Also, ich glaube, es hat auch was Gutes, wenn wir beim Beten die Hände falten, einfach, dass wir innerlich ruhig werden. Oma oh man gehört, es hat was damit zu tun, dass wir symbolisieren: Ich höre jetzt auf zu handeln, damit Gott handeln kann. Also, auch diese demütige Haltung. Ich merke, ich kann nichts mehr tun, also komme ich zu Gott. Für mich hat es auch einfach was Bugendes. Wenn ich meine Hände nicht falte, dann fange ich an, mit irgendwelchen Gegenständen hier am Schreibtisch rumzuspielen. Und es kann ja auch was Erdendes haben, also dass wir wieder zur Ruhe kommen. Aber ich darf das nicht als Gottes Gebot verkaufen, wenn es nicht Gottes Gebot ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch immer wieder an der eigenen Nase fassen. Und genau da komme ich zu dem Punkt, der mir auch sehr gut gefallen hat, als du ihn angesprochen hast, mit dieser Jesaja-Stelle, wo du so die Frage gestellt hast, wie das die Pharisäer zu der Zeit ausgelegt haben. Und da habe ich überlegt, wie legen wir das heute aus, wenn wir so Stellen lesen, wo über Heuchler geredet wird, wo über ja, Leute geredet wird, die im Herzen fern von Gott sind, aber mit den Lippen Gott bekennen. Und natürlich, wir können jetzt sagen, ah ja, Jesus hat es hier auf die Pharisäer bezogen, also kann ich das auch auf die Pharisäer beziehen. Aber ich glaube, da machen wir es uns manchmal zu leicht und da muss ich mich auch immer wieder selber fragen, wo in meinem Leben habe ich Punkte, wo ich genauso bin wie diese Pharisäer? Wo muss ich eingestehen, ja, da habe ich Gott mit den Lippen bekannt und in der nächsten Sekunde habe ich mit meinem Kopf was anderes gedacht und am nächsten Tag habe ich auch mit meinen Händen was anderes gemacht. Also da auch diese Dissonanz im eigenen Leben erkennen. Und ich glaube auch gerade so diese herausfordernden Stellen immer wieder als Spiegel nutzen, um auf uns selber zu schauen und nicht das, was ich viel lieber mache, weil es so viel einfacher ist, mit dem Wort in der Hand an anderen Leuten vorbeizugehen und zu schauen, wo das auf ihr Leben passt und zu sagen, ah, guck mal, da ist ein Heuchler und da ist ein Heuchler und den größten Heuchler sehe ich nicht, weil ich vergesse, in den Spiegel zu schauen. Also auch da finde ich so diese Stellen ja, laden ein, oder sollten immer wieder dazu einladen, selbst reflektieren und so auf den eigenen Mist zu schauen, den wir machen. Genau, dann dieses Zweite, was Jesus bei den Pharisäern ankreidet, dass sie sogar ihre Satzung über Gottes Gebot stellen. Da sagt er ja, okay, im Gesetz steht, also Gottes Wort ist, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Aber wenn einer von euch sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so muss er seine Eltern nicht mehr versorgen. Und ich habe jetzt nochmal bei mir in der Bibel in dem Sach- und Wortregister nach diesem Korban geschaut. Ich möchte gerade kurz vorlesen, was damit wirklich gemeint ist mit dieser Schwurformel. es macht es mal sehr deutlich, ja, was da für eine Bosartigkeit drinnen steht. Also Korban, das Wort, das im Alten Testament das Gott dargebrachte Opfer bezeichnet. Zum Beispiel in 3. Mose 1, 1-17, 4. Mose 7, 1-89. bis Leitet im frühen Judentum die in Markus 7, Vers 11, also in unseren Versen, zitierte Gelöbnisformel für Weihegeschenke ein. Mit dieser Formel weihte man dem Tempel zum alleinigen Erben seines Besitzes. Das Eigentum, das mit Korban Gott geweiht war, durfte nicht mehr verkauft werden, doch hatte der Besitzer bis zu seinem Tod das Nutznießungsrecht. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein ganz frommer Christ und ich stehe so toll zu meiner Gemeinde, dass ich jetzt Korban über all mein Eigentum sage, über mein Haus, über mein Auto und über alles, was ich so besitze, dann darf ich das bis zu meinem Tod noch benutzen, darf in mein Auto fahren, darf weiterhin in meinem Haus wohnen. Aber wenn ich versterbe, geht all mein Besitz ab an meine Gemeinde beziehungsweise damals an den Tempel. Und es hört sich ja erstmal voll toll an. Das macht mich ja zu einem richtig frommen Christen. Aber Jesus urteilt sehr hart darüber, weil er sagt, okay, und jetzt ist das Problem, jetzt ist all dein Besitz beim Tempel und deine Eltern, die wahrscheinlich schon sehr alt sind, weil du ja schon verstorben bist. Deine Eltern, die gehen jetzt leer aus, die wahrscheinlich deine Unterstützung bräuchten, die, weil du sie nicht mehr pflegen kannst, weil du verstorben bist, aber wenigstens eine finanzielle Unterstützung bräuchten, damit sie vielleicht von jemand anderem gepflegt werden. Also in der heutigen Zeit zum Beispiel, die können sich jetzt keinen Altersheimplatz mehr leisten, weil du dein ganzes Hab und Gut deiner Gemeinde gespendet hast, nach deinem Tod. Und damals gab es ja noch keinen Sozialstaat, heutzutage ist es ja halb so wild, da sind die Eltern trotzdem noch einigermaßen versorgt. Aber damals war das ja wirklich dramatisch, wenn alte Leute ja keine Kinder hatten, die sich um sie kümmern oder die Kinder gestorben sind und sie dann ja auch kein Eigentum mehr hatten. Und Jesus verurteilt dieses Verhalten extrem. Und das finde ich so spannend, weil wie gesagt, von außen sieht das ja erstmal sehr fromm aus. So ja, alles was er hat, will er der Gemeinde geben. Aber auch hier dann die Frage, warum gibt das nicht gleich der Gemeinde? Warum nutzt er hier so diese Floskel, um selber noch seinen Besitz nutzen zu dürfen, während er lebt und erst nach dem Tod? Wenn er es eh nicht mehr braucht, weil wir können ja eh nichts mitnehmen, dann gibt das freigiebig mit beiden Händen ab. Und da fand ich es auch schön, wie sehr du nochmal das Gebot der Liebe betont hast, was Jesus ja hier auch betont. Und ja, wie lieblos das seinen Verwandten gegenüber ist dass er ihnen nichts hinterlässt, was sie vielleicht bräuchten. Und genau dann nochmal dieses Gleichnis von dem Essen, das Essen, was ja, wir zu uns nehmen, was wir konsumieren, was dann aber durch unseren Körper durchgeht und letztendlich in der Kloschüssel landet. Das macht uns nicht unrein, weil es ja wieder aus uns rauskommt. Aber das, was aus uns Mund herauskommt, das, was wir sagen, vielleicht sogar das, was wir denken und auch das, was wir tun, das macht uns unrein, weil das auch so die Herzenseinstellung zeigt. Und da fand ich ganz spannend, wie du nochmal diesen Konsum angesprochen hast, wo du dir auch die Frage gestellt hast, okay, manches kann ja mich dann doch unrein machen, wenn ich jetzt Alkoholiker werde und zu viel Alkohol trinke, irgendwelche Drogen konsumiere. Und ich musste da auch gleich denken, es sind ja nicht nur Lebensmittel, die wir konsumieren, in der heutigen Zeit ganz viel Social Media, insgesamt, was schaue ich mir im Internet an, welche Websites besuche ich, welche Filme konsumiere ich. Und ich glaube, das verändert schon auch unser Herz und unser Denken. Als wenn ich jetzt ganz viele gewaltverherrlichende Filme anschaue, dann werde ich vielleicht da abgestumpft. Wenn ich Horrorfilme anschaue, dann ja, öffne ich mich da vielleicht auch für eine düstere Ebene oder so. Oder öffne mich da dem Okkulten. Oder wenn ich Pornografie anschaue, dann begehe ich ja auch in meinem Herzen wieder Ehebruch. Was Jesus ja in der Bergpredigt verurteilt. Aber das, was ich halt esse, esse und trinke, das macht mich in erster Linie mal nicht unrein. Und hier ist mir auch aufgefallen, dass Markus nochmal deutlich beschreibt. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Das steht in Vers 19. Und diesen Satz finden wir im Matthäus-Evangelium nicht. Beim Matthäus-Evangelium lässt Matthäus das einfach so stehen, wie es Jesus gesagt hat. Und Markus fügt es nochmal so ein bisschen an. Und hier kann ich mir auch gut vorstellen, weil Markus ja zu den Römern, zu den Heiden geschrieben hat, dass er ihnen einfach nochmal so ein bisschen zeigen wollte, das was Paulus ja dann auch in seinen Briefen beschrieben hat, hey, und deswegen dürft ihr alles essen. Selbst das Götzenopferfleisch macht euch nicht unrein. Und Matthäus hat es wahrscheinlich nicht erwähnt, weil er den Juden, zu denen er geschrieben hat, keinen Anstoß geben wollte. Die Juden, die das selber erkannt haben, die durften das machen. Aber er wollte das jetzt nicht einfach mal so in seinem Evangelium vor den Natz knallen. Ah, und hier hat Jesus übrigens gesagt, äh, eigentlich dürft ihr alles essen. Macht euch nichts unrein. Und zu dem einen Punkt, wo du noch erwähnt hast bei den Speisen, die Blutwurst. Da, da muss ich kurz noch mal drüber nachdenken, weil das wirklich so ein Punkt ist, wo ich mir absolut unsicher bin, ob Christen jetzt Blutwurst essen dürfen oder nicht. Weil bei allen Sachen, wo es um Speisegebote geht, auch im Neuen Testament, heißt es, dass wir uns vom Blut und vom Erstickten fernhalten sollen. Also ich habe letztens die Apostelgeschichte mal wieder durchgelesen und das glaube ich an zwei oder drei Stellen, wo es vorkommt, dass wir alles essen dürfen und dass auch vor allem den Heiden gepredigt werden soll, dass sie sich an keine Speisegebote halten sollen, außer dass sie sich von dem Blut und vom Erstickten fernhalten sollen. Und dann als weiter alttestamentlichen Gebote, also ich glaube es waren vier Sachen, also haltet euch vom Götzendienst fern, vom Blut, vom Erstickten und von der Unzucht. Das sind so diese vier Regeln, die die jüdischen Missionare wie Paulus auch den Heiden gebracht haben. Die haben denen nicht gesagt, okay, ihr müsst euch jetzt rituell waschen, ihr müsst den Sabbat halten oder sonst irgendwelche anderen alttestamentlichen Gebote, aber diese vier Sachen haltet euch fern vom Götzenopfer, haltet euch fern vom Erstickten, vom Blut und von Unzucht. Das fand ich da auch ganz spannend. Ich denke natürlich, ist jedem selbst überlassen, ob er jetzt Blutwurst isst oder nicht. Ich habe die früher auch sehr gern gegessen, weil ich sie geschmacklich auch einfach gut finde, aber seit einigen Jahren esse ich sie nicht einfach, weil ich nicht davon überzeugt bin, ob das jetzt ja, gut für mich ist oder nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es eine schwere Sünde wäre, aber wie gesagt, solange ich das nicht mit gutem Gewissen machen kann, lasse ich es lieber ganz bleiben. Und ich glaube auf keinen Fall, dass ich da irgendeinen Schaden nehme, wenn ich keine Blutwurst esse. Genau, ich glaube, dann wäre ich auch mit meinen Notizen und Gedanken soweit durch. Hattest du noch mal irgendwelche Ergänzungen? Es war ja doch ein sehr langer Abschnitt und ich habe jetzt lange geredet.
1: Ich habe mir noch zwei Punkte notiert, die ich noch mal kurz ansprechen wollte. Zum einen fand ich sehr, sehr gut, wie du den Unterschied vorhin gemacht hast zwischen der Bergpredigt, wo Jesus die Gebote von Mose schärfer auslegt und diesen jüdischen rituellen Schutzzaun oder auch den, den wir heute machen, wo wir Sachen scharf auslegen und denken, ah ja, das könnte Gott sicher so gewollt haben oder so gefallen. Das fand ich einen ja, sehr guten Kontrast, den du aufgezeigt hast, dass ja, Jesus hier aufs Herz guckt. Hier hat Gottes gedacht, dass wir schon von Herzen her uns reinhalten und ja, dass wir unsere Verschärfung mehr nach der Checkliste machen. Und der zweite Punkt, da hattest du auch von diesen unterschiedlichen strengeren Auslegungen geredet, die wir Menschen gerne machen und, und es auch oft sehr transparent deklarieren als Auslegung und nicht als Gottesgebot. Zum Beispiel, ob man jetzt beim Lobpreis tanzt oder die Hände hebt, so ein bisschen, ich nenne es mal Gemeindekultur, wo man sich hier dann doch auch anpasst und ein Stück weit unterordnet, weil man einfach als Herdenmensch da dann mitmacht. Und da habe ich nochmal so dran gedacht, dass das ja auch diese große Bereicherung ist von diesen vielen Strömungen, die wir haben. Und dass da halt dann auch wichtig ist, dass wir dann nicht verachtend auf andere gucken und denken, oh, die nehmen das aber nicht so wichtig wie wir, was eigentlich ja wichtig ist. Und dass man da halt unglaublich von profitieren kann. Weil ich finde es immer wieder eine schöne Sache, wenn man ein bisschen deprimierter drauf ist, dass man da mal zu den Charismatikern geht und einfach den totalen Partygottesdienst miterlebt. Oder eher wenn man ein bisschen vom Boden der Tatsachen zurückgebracht werden will, dass man sich dann eine etwas konservative Predigt anhört und ja, dass man einfach diese Vielfalt auch schön nutzen kann wenn man jetzt irgendwas Sakraleres, ein bisschen komplementativeres braucht, dass man in ein Tissé-Gebet geht oder so. Das finde ich einfach auch nochmal so wichtig zu betonen, dass wir da einfach die Hülle auch positiv nutzen können und ja, uns nicht abgrenzen durch solche gemeindekulturelle Dinge.
0: Ja, das finde ich ein wunderschöner Gedanke. Weil mir ist es auch schon so gegangen, dass, ja, wenn man irgendwie denkt, okay, ich bin so ein verstaubter Christ und ich brauche mehr Freude, dann tut es echt mal gut, so in den charismatischen Lobpreis zu gehen und dann merkt man einfach wieder, ich darf mich auch über meinen Glauben freuen. Ich finde, das drücken konservative Gemeinden oft nicht so gut aus wie charismatische. Und genau, wenn man mal wieder so die Heiligkeit Gottes erfahren will, dann finde ich auch tatsächlich katholische Messen oder so katholische Anbetungen ganz cool. Weil man da einfach mal wieder merkt, okay, Gott ist nicht nur irgendwie so mein bester Kumpel, nicht nur mein best Buddy, sondern er ist wirklich der heilige Gott, vor dem ich auf die Knie gehen sollte. Und genau, so wenn ich eine gute Predigt will, dann gehe ich halt eher in eine konservative Gemeinde, wo notfalls auch mal eine Dreiviertelstunde über ein Thema gepredigt wird. Ja, dann würde ich mir im zweiten Abschnitt weitermachen. Die Verse 24 bis 30, also ein deutlich kürzerer Abschnitt. Die Frau aus Syrophänezien. Auch die Geschichte haben wir schon im Matthäusevangelium gelesen. Da hieß es, glaube ich, die Kanaäische Frau, also die Frau aus Kanaan. Und hier ist ein bisschen genauer beschrieben, also eine Griechin aus Syrophänezien. Also ganz deutlich eine Heiden. Und sie hat eine Tochter, die von einem Dämon besessen ist, beziehungsweise sie ist von einem unreinen Geist. Und sie kommt zu Jesus und will, dass ihr Kind geheilt wird. Das Kind ist zu Hause. Und dann kommt dieses Bild, was Jesus verwendet. Er sagt zu ihr, lasst zuvor so die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Und sie erwidert, ja, aber die Hunde essen noch die Brotkrümeln, die übrig bleiben von dem Tisch der Kinder. Darauf antwortet Jesus, um dieses Wortes willen, geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und es war dann natürlich auch so. Ich habe mir hierzu auch gar nicht so viele Notizen aufgeschrieben. Ich denke, wir hatten es beim Matthäus Kapitel 15 auch schon gut besprochen. Da ist die ganze Geschichte auch noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Da geht es eher in einen Dialog zwischen der Frau und Jesus. Und hier ist einfach so ein Sachverhalt niedergeschrieben, ohne viel wörtliche Rede, sondern, ich glaube, Markus zitiert hier nur einmal Jesus und einmal die Frau. Aber es wird halt nicht irgendwie so ein Streitgespräch dargestellt, wie man es bei Matthäus findet. Und hier wird einfach deutlich, dass Jesus auch für die Heiden da ist. Und dieses Bild vom Brot und den Kindern finde ich so schön weil die Frau einfach erkannt hat, es ist so übermäßig übrig. Ja, das Evangelium ist so in Fülle da, dass auf jeden Fall auch noch Gruben übrig bleiben. Also die Kinder können gar nicht alles aufessen, sondern es wird immer auch was abfallen. Und so können auch die Nichtjuden, die Heiden sich daran gütig tun und können was abbekommen. Und das Beeindruckendste hier an der Frau finde ich immer noch ihre Demut, dass sie nicht aufbraust, so, hä, warum bezeichnest du mich jetzt als Hund? Oder warum bist du jetzt so hartherzig und willst meine arme Tochter nicht heilen? Das wären, glaube ich, so Sachen, die ich Jesus an den Kopf werfen würde, als entweder verzweifelt so, wa warum heilst du jetzt nicht meine Tochter? Oder vielleicht auch wütend, warum bezeichnest du mich jetzt hier als Hund? Aber sie nimmt dieses Bild einfach demütig an und vervollständigt es einfach nach ihrem Verständnis und wir erkennen, sie hat sehr viel verstanden. Also wie gesagt, vom Evangelium ist so viel da, dass es nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden reicht. Und vielleicht, was vielleicht ein bisschen überinterpretiert ist, aber was ich finde, was man hier in dem Bild auch sieht, dass die Juden, also die Kinder hier, das Brot auch zu wenig wertschätzen, sodass sie vom Tisch krümeln. Also wenn es jetzt irgendwas richtig Leckeres zu essen gibt, dann passt man eher auf, dass ja nichts vom Teller fällt. Aber wenn es irgendwas gibt, wo einem nicht so schmeckt, dann krümelt man halt eher mal ein bisschen runter, weil ja, wenn ein Löffel runterfällt, dann muss ich den schon nicht essen. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, aber ja, gerade wenn man die Pharisäer halt davor gelesen hat und auch insgesamt, wie Jesus mit den Pharisäern umgeht, da finde ich, passt das Bild dann auch umso besser. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, dass eine Heilung aus der Ferne ist. Ganz oft bei Jesus haben wir ja, dass er durch Handauflegung halt oder insgesamt durch Berührung oder dass jemand sein Gewand berührt. Und hier, und ich glaube in zwei oder drei anderen Stellen in allen Evangelien, haben wir dass Jesus durch die Ferne halt, indem er sagt, okay, dein Knecht werde gesund oder hier deine Tochter werde gesund und sie wird gesund. Und es ist jedes Mal auch, wenn er mit Heiden ins Gespräch geht. Also bei dem einen römischen Stadthalter ist es so, bei dem Hauptmann ist es so, hier bei dieser jüdischen Frau ist es auch so, dass er einfach ihre Tochter über die Ferne heilt. Genau, das waren so meine Gedanken. Richard, hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Ja, auch wenn es bei mir doch einige Doppelungen gibt. Ich habe erstmal ein bisschen überlegt, was kann ich da jetzt noch rausziehen, was wir bei Matthäus noch nicht hatten. Und da ist mir dann ein Gedanke gekommen. Das, das, was Jesus hier quasi zwischen den Zeilen sagt, ist, ja, wobei er sagt schon relativ direkt, zuerst kommen die Juden dran und erst danach alle anderen. Und da habe ich erstmal an Donald Trump denken müssen mit seinem Slogan America First oder auch in der deutschen Politik, wo es heißt, ja, die deutsche Regierung soll sich doch bitte zuerst um die deutsche Bevölkerung kümmern. Und es ist ja schon so ein Ding, dass man erwartet, dass man sich um, ja, um seine Sachen kümmert, dass ein Führer sich um sein Volk kümmert. Und das Problem, wenn wir Menschen sowas machen, dann bleibt halt nie genug für die anderen übrig. Dann kümmern wir uns um uns, dass es uns gut geht und die anderen kommen dadurch immer zu kurz. Und bei Gott ist halt das Schöne, die anderen kommen nicht zu kurz. Du hattest ja schon diese Fülle Gottes angesprochen. Die habe ich mir hier auch notiert, noch mit dem Vermerk auf die Körbe, die bei den Speisungen der 5000 übrig geblieben sind. Selbst das bisschen, was hier vom Tisch da übrig bleibt, hatten wir gelesen, sind Körbe voll, da ist sogar noch Fisch mit dabei. Also ja, das reicht locker noch für alle. Und diese Entgegnung von der Frau, wo sie sagt: Ja, aber als Hund kann ich ja diese Krümel haben hat mich nochmal an die blutflüssige Frau denken lassen, die ja auch gedacht hat, ich will Jesus gar nicht zu sehr behelligen, der muss sich nicht groß mit mir unterhalten, der braucht sich nicht rumdrehen, es, es reicht, wenn ich nur die Quaste anfasse. Und so denkt auch die Frau hier, okay, es, es reicht, wenn ich einfach nur die Brotkrümel habe, damit will ich mich schon begnügen. Und wie du ja auch schon angesprochen hast, diese Demut ist sehr bemerkenswert dass sie nicht nur sagt, ich begnüge mich mit diesen Brotkrümeln, sondern ich begnüge mich damit, der Hund unterm Tisch zu sein. Und tu mich da jetzt nicht entrüsten. Ich habe auch überlegt, was ich wahrscheinlich Jesus an den Kopf geworfen hätte. Das wäre sowas wie, was die Leute von dir immer erzählen, dass du so großzügig heilst und ja alle Dämonen austreiben kannst. Und so. Und jetzt hier meinst du mir einen Abflug geben zu müssen? Irgend so was entrüstet das hätte ich wahrscheinlich gesagt. Und diese Frau, ja, die steckt es halt komplett ein. Tut jetzt nicht irgendwie sich kleiner reden, als Jesus es sagt. Sie macht jetzt nicht hier einen auf, ah, ich bin ein unwürdiges Würmchen, sondern sie nimmt es einfach so hin. Und das finde ich so spannend, ob sie diese diese Fülle in diesen Sätzen hier erahnt. Dieses, ja, die Hunde, für die reicht das ja auch. Also sie muss ja schon was erkannt haben. Und diese Demut führt jetzt auch dazu, ich wollte gerade sagen, sie führt dazu, dass Jesus sie lobt, aber die wird gar nicht gelobt, die arme Dame.
0: Ja, das ist nur Matthäus' Evangelium, wo er sagt, dass sie einen großen Glauben hat. Ja. Markus lässt dieses große Lob einfach weg. Weil im Matthäus-Evangelium wird, glaube ich, auch nur über zwei Leute gesagt, dass sie einen großen Glauben haben und sind auch beides Heiden.
1: Ja. Auf jeden Fall, diese Demut führt dazu, dass Jesus auf ihre Bitte eingeht und die Tochter heilt. Und das ist, denke ich, auch so das, was, was wir da mitnehmen können, generell diese Demutshaltung. Mit dieser Dankbarkeit für dieses Geschenk, was Gott uns gibt. In dem Fall der Frau ist es hier die Heilung ihrer Tochter. Für uns ist das ewige Leben. Und ich habe dann für mich nochmal überlegt, dass es ja eigentlich eine sehr natürliche Sache ist, dass wir da jetzt nicht undemütig hingehen und sagen: Ja, ich akzeptiere Jesus als meinen Herrn und Erlöser und er ist für mich gestorben. Ah ja klar, ich bin ja so ein toller Typ. Für mich würde ich auch mein Leben hergeben und das quasi so arrogant würde man das ja nicht annehmen. Also, da gehört ja schon, einfach um die Größe auch des Geschenks zu wertschätzen, eine gewisse Demutshaltung dazu. Also, das, das wird ja irgendwie nicht passen, wenn ich so sagen würde, naja, es ist auch selbstverständlich, dass Gott das jetzt machen musste. Also, ich bin so selbstverliebt, so sehr wird Gott mich doch auch noch lieben müssen. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende. Also nur von diesem Abschnitt. Es geht natürlich weiter. Ich würde auch direkt weitermachen. Mit dem nächsten Abschnitt. Verse 31 bis 37. Jesus zieht jetzt nochmal weiter. Er geht jetzt wieder in das Gebiet der zehn Städte. Wir erinnern uns, da hat er schon mal jemanden geheilt und die Dämonen dafür in die Schweine fahren lassen. Und da bringen sie jetzt einen Taubstummen zu ihnen. Und Jesus heilt ihn, indem er die Finger in die Ohren steckt und seine Zunge mit Speichel berührt und zum Himmel hin seufzt mit dem Wort Ephata, das heißt, öffne dich. Und dann ist er geheilt und er weist die Leute nochmal darauf hin, der nichts von seinen Wundertaten weiter zu sagen, was die Leute aber trotzdem tun. Und bei mir ist dieser Abschnitt nochmal in drei kleine Blöcke unterteilt. Die nutze ich jetzt auch für meine Gliederung. Im ersten kleinen Block geht es jetzt darum, dass Jesus dahinfährt und sie einem Taubstummen zu ihm bringen mit der Bitte, um ihn zu heilen. Und da finde ich es ganz interessant, dass die Leute ihn anscheinend kennen und wissen, Ah, okay, da kommt jetzt einer, der kann heilen und direkt diesen Mann zu ihnen bringen. Und nicht wie das letzte Mal, wo er da in der Gegend war, wo sie gesagt haben, oh, das ist der, der für den Tod von 2000 Schweinen verantwortlich ist. Wir bitten ihn mal zu gehen. Also jetzt ist er hier willkommen und wird nicht weggeschickt. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, vielleicht ist es ja das Resultat von diesem Mann, der dann durch die zehn Städte gegangen ist und von Jesus erzählt hat. Das kann ich mir auf jeden Fall schön vorstellen und ja, ist einfach ein netter Gedanke. Und dann in diesem mittleren Block, mit dem habe ich wirklich so ein bisschen meine Probleme gehabt. Da ist jetzt die Heilung beschrieben. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass Jesus meistens durch Handauflegen heilt. Und auch in dem Abschnitt davor hattest du ja nochmal darauf hingewiesen, dass das jetzt eine Heilung über Distanz war. Und hier ist es so das genaue Gegenteil. Hier ist es wirklich mit vollem Körpereinsatz, mit Finger in die Ohren, mit Bucke auf der Zunge und Säuften zum Himmel. Und da habe ich mir natürlich erstmal die Frage gestellt, warum all dieser Aufwand? Und ich hatte ja im Abschnitt davor auch schon angesprochen, dass der Glaube dieser Frau mich an, an diese Quaste noch mal erinnert hatte. So dieses, Die Brotkrümel reichen mir ein ganz klein bisschen, ist schon ausreichend. Und hier ist halt, ja, wieder das genaue Gegenteil. Nicht wieder, hier ist ja das genaue Gegenteil. Hier denkt man jetzt, ein klein bisschen reicht nicht. Also es muss wirklich das volle Programm sein. Und da habe ich tatsächlich relativ lange drüber nachgesonnen. Und ich bin auch nur zu einer halben Antwort gekommen. Da bin ich sehr gespannt, ob du da was zu hast. In einer Auslegung, das fand ich relativ schlüssig. Da wurde es so erklärt, dass es das ein Stück weit Kommunikation ist, weil der Mann ja taubstumm war und Jesus nicht einfach sagen konnte, ah, hör mal zu, ich vergib dir deine Sünden oder der böse Geist verschwinde oder irgendwie verbal kommunizieren wäre mit der Person nicht möglich gewesen. Deswegen ist er als taubstumme Person jemand, der sehr auf Berührung ja halt mit Berührung kommunizieren muss und dass es quasi so die Kommunikation ist, wenn auch hier ein bisschen stark dargestellt. Was mir dann noch eingefallen ist, was hier wichtig zu betonen ist, dass dieses Finger ins Ohr und Zunge berühren, dass das jetzt nicht das Mittel war zum Zweck, also dass es nicht nötig war. Es hätte absolut gereicht, auch einfach nur Hand aufzulegen. Also es war jetzt nicht nötig, so ein, ah, ich muss das jetzt leider so machen, ist jetzt ein bisschen eklig mit der Spucke oder so, aber wir müssen da leider durch. Wie man ja jetzt von irgendwelchen okkulten Praktiken, irgendwelchen Zeremonien, Zaubersprüchen, wie man es da ja hat, dass das wirklich, man muss diese Handlung so durchführen und durch die Handlung selber wird dann der Effekt erzeugt und so ist es hier jetzt nicht, sondern es ist, denke ich, wirklich nur eine Veranschaulichung, die auch nochmal gut in Vers 34 deutlich wird, wo Jesus zum Himmel hin seufzt. Und es zeigt halt nochmal ja, dieses Seufzen, dieses sehr Menschliche. Er ist genervt, er leidet da selber mit drunter, unter dem Ganzen, was die Menschheit hier quält. Und halt auch zum Himmel hin, also zu seinem Vater, zu Gott hin, zum Schöpfer, der diesen Mann eigentlich so geschaffen hat, dass er hören soll. Also auch wieder um die Ordnung herzustellen. Und das sind so die Überlegungen, die ich hatte, warum das jetzt wohl so gewesen war, wie es war. Weil ich habe da einige Predigen zugehört und da ging es immer viel um die Wundertat an sich, aber nicht um die Durchführung, das fand ich ein bisschen schade. Aber es ist halt auch, ja, finde ich, relativ schwer, jetzt klar zu sagen, ja, deswegen macht er sonst immer unkompliziert. Und hier macht er jetzt auf einmal so ein Tamtam, -Tam, nimmt ihm noch beiseite, was ja auch nochmal spannend ist. Also er macht das jetzt nicht vor versammelter Mannschaft, sondern ja ist es, Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Und auch das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass das ein bisschen mit der Person selber zu tun hat. Dass das jetzt nicht so ein Normalverbraucher ist, sondern dass der vielleicht ja im persönlichen Umfeld ein bisschen ausgestoßener war, dadurch, dass er halt diese Behinderung hatte oder dass er eine etwas sensiblere Persönlichkeit war. Ja, ich glaube, dass es einfach nur für diese Person jetzt so besser war mit diesem Ritual, sage ich mal. Und wenn du oder ich jetzt dieses Problem gehabt hätten, dass Jesus dann wirklich vielleicht einfach nur die Hand aufgelegt hätte. Genau. Das ist so, wie ich mir das erklärt habe. Aber bevor du mir sagst, wie du die Frage beantworten wirst, sage ich noch ganz kurz einen Gedanken zum letzten, also zu den letzten Versen. Da habe ich auch mir nur notiert, dass die einfach keinen Gehorsam haben. Jesus sagt ihnen, sie sollen es nicht erzählen. Und hier steht es dann so lustig: Je schärfer er es ihnen hier untersagt hat, desto mehr erzählten sie es weiter. Also, ja, so dieses, oh, wenn wir es nicht machen dürfen, dann machen wir es erst recht. Das fand ich ganz lustig, wie, ja, so aufgeregte Kinder, die irgendwas. Cooles Sehen, stelle ich mir das vor. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht anders. Genau. Damit bin ich dann auch schon am Ende. Magst du uns noch deine Gedanken verraten?
0: Ja, gerne. Aber vorher hatte ich noch eine kurze Frage an dich. Du hast gemeint, es war dieselbe Gegend, wo der besessene Gerasena geheilt wurde. Hast du da irgendwo eine Stelle dazu? Oder. Steht es irgendwo, dass die zehn Städte bei dem Gerasena sind? Da habe ich einfach nichts dazu gefunden.
1: Also hier in Vers 31 heißt es, dass er mitten in das Gebiet der zehn Städte ging. Und hier in Markus 5, da wo er jetzt den Besessen mit den Schweinen heilt. Da lesen wir in Vers 20 dass der Mann wegging und im ganzen Gebiet der zehn Städte erzählt hat, was Jesus getan hat. Genau, deswegen bin ich so darauf gekommen, dass das dasselbe ist, einfach nur wegen diesen zehn Städten. Sonst habe ich mich da geografisch nicht auseinandergesetzt.
0: Ah, okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das ist ja wirklich ein sehr interessanter Fakt. Und ich fand auch da deine Überlegung so schön, dass vielleicht die Predigt dieses Gehalten oder... Ja, der von den Dämonen befreit wurde, dass die Predigt das vielleicht so, die Herzen so bewegt hatte, dass sie jetzt Jesus annehmen und ja, von ihm auch Heidung erwarten und ihn nicht gleich wieder fortscheuchen, weil er irgendwelche Schweine auf dem Gewissen hat. Ansonsten habe ich mir auch nicht viel aufgeschrieben, nur dass es halt auf jeden Fall auch wieder ein Heide ist, mit dem Jesus hier zu tun hat, also ähnlich wie bei der Frau im vorangehenden Abschnitt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Jesus deswegen auch dieses, wie du es so schön genannt hast, Ritual durchführt. Die Leute kommen ja zu ihm und sagen, okay, leg die Hand auf ihn, damit er rein wird oder damit er wieder gesund wird. Und dann führt er dieses Ritual so ein bisschen für uns seltsam und vielleicht auch ein bisschen eklig durch. Und es ist natürlich keine... Einweisung oder Anweisung, wie wir jetzt taubstumme Leute heilen sollen. Das fand ich, hast du sehr gut rausgearbeitet. Das ist jetzt nichts, wo die Handlung gesund macht, sondern allein Jesus macht gesund und er ist da frei, seine Handlungsweisen zu wählen. Also, wenn Jesus ein Wort sagen will und sagt nur ein Wort, dann ist er gesund. Wenn er die Hand auflegen will, dann legt er die Hand auf und ist gesund. Und wenn Jesus da jetzt ein bisschen ein ausführliches, ja, eine ausführliche Zehrung, nie draus machen will, dann macht er das auch und er wird gesund. Aber wenn ich jetzt das eins zu eins nachahmen würde, würde es wahrscheinlich nicht gesund machen. Ich finde es vor allem im Bezug zu unserem ersten Abschnitt so spannend, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten mit den Heiden umgegangen sind. Also diese Distanzierung, dass sie, nachdem sie denen auf dem Markt begegnet sind, haben sie alles gewaschen, haben alles rituell gewaschen, um wieder rein zu werden. Und Jesus hat hier gar keine Berührungsangst. Der legt seine Finger in diversen Körperöffnungen, ab in die Ohren, ab auf die Zunge, auch wenn da noch Speichel dran ist. Gar kein Problem. Und Jesus hier einfach sagt, hey, das ist zwar ein Heide, der mir gegenüber ist, aber ich darf ihm trotzdem so ganz nah sein und darf ihm trotzdem helfen. Ich fand auch deinen Gedanken so schön, dass das ja auch eine Art von Kommunikation zu demjenigen ist. Es kann sein, dass Jesus das auch nochmal bewusst so genutzt hat. Hier hat er auch schon gezeigt, das hatten wir im Matthäusevangelium, dass er taubstumme auch anders teilen kann, beziehungsweise der eine, der von einem Geist besessen war, der ihn taubstumm gemacht hat, da hat Jesus auch nur mit dem Geist geredet und er musste ausfahren. Das heißt, auch hier bin ich überzeugt, es war nicht nötig. Und mich hat ein bisschen an eine andere Stelle erinnert, die, ich glaube, im Lukas-Evangelium kommt, wo Jesus einmal einen Blinden heilt und dann auch eine etwas ausführlichere Zeremonie abhält, die wir dann besprechen und warum ich denke, dass er sie dort auch so ausführlich macht. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sie so ausführlich macht, einfach um zu zeigen, ich habe keine Angst, irgendeinen Heiden zu berühren. Und ich glaube, im Matthäus-Evangelium hatten wir es ja auch an zwei oder drei Stellen gesagt. Das ist auch immer wieder das Schöne, wenn Jesus Unreinheit berührt oder mit Unreinheit irgendwie in Kontakt kommt, wird er nicht unrein, sondern die Unreinheit wird rein. Also auch hier, dieser Taubstumme kann wieder reden. Und im Vers 37 bekennen es ja dann auch die Leute mit dem Satz, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend, und die Sprachlosen redend. Und ich muss da so ein bisschen dran denken, dass Jesus hier die gute Ordnung Gottes wiederherstellt, also gerade dieses, er hat alles wohl gemacht, hat mich in der Schöpfungsgeschichte an dieses, und Gott sah, dass es gut war, beziehungsweise ganz zum Schluss, als er Mensch geschaffen war, und Gott sah, dass es sehr gut war, daran hat mich das erinnert, dass wir das heutzutage nicht mehr über die Welt sagen können, können wir nicht über die Menschheit sagen, können wir nicht mehr über uns selbst sagen, so, ah ja, wenn Gott jetzt auf mich schaut, muss er sagen, das war sehr gut. Und hier auch über diese gefallene Schöpfung mit Krankheiten, mit allem Möglichen können wir es nicht sagen. Aber da, wo Jesus herkommt und ja, wir Jesus in unser Leben lassen, Jesus um Hilfe bitten, da können wir dann sagen, ah, er hat alles wohlgemacht. Und das finde ich so schön, wie Jesus da auch die Schöpfungsordnung, die gut ist, die sehr gut ist, dass er die wiederherstellt. Genau, ansonsten über Vers 36 bin ich auch so gestolpert wie du. Dieses, ja, je mehr es aber verbot, desto mehr breitet es sich aus. Da muss ich auch an so trotzige Kinder denken. Und ich glaube, ich habe auch mal einen Ausleger gehört, schon länger her, der es so ein bisschen spaßhaft gemeint hat, dass Jesus das vielleicht auch so als Taktik genommen hat, um ja seine Kunde weit voranzutreiben. Wie wenn ich jetzt irgendwie will, dass jeder etwas erfährt, dann gehe ich zu gewissen Leuten im Dorf hin. Und sag, okay, ich erzähle jetzt ein Geheimnis, das darfst du keinem weiter erzählen. Und ich weiß genau, morgen weiß es die ganze Stadt. Vielleicht so mit ein bisschen Augenzwinkern. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier so gemeint hat. Ich glaube, da ist der Ansatz, den wir in den vorangehenden Kapiteln im Markus-Evangelium ja auch häufiger gesagt haben, weil Markus immer wieder betont, dass Jesus Sachen geheim halten wollte, dass er einfach einen Zeitplan von Gott im Kopf hatte. Und sich an den halten wollte und es halt nicht gut wäre, wenn da zu schnell zu viele Leute von ihm und seinen Wundertaten wüssten, als es Jesus da auch ein bisschen im, ja, nicht ganz Verborgenen, aber im nicht ganz Öffentlichen handeln wollte. Genau, das waren schon meine Gedanken zu den letzten Versen. Wenn du noch Ergänzungen hast, sehr gerne.
1: Ich bin mit meinen Gedanken soweit am Ende.
0: Okay, dann wollen wir natürlich auch wie jede Woche wieder mit unseren drei Punkten schließen. Hast du dir irgendwo ein Fragezeichen gemacht, wo du noch ein bisschen drüber nachdenken willst?
1: Nein, also die größte Frage, die ich hatte, die ich wirklich die ganze Woche mit mir rumgetragen hatte, war jetzt dem letzten Abschnitt, warum Jesus diese große Zeremonie macht. Aber da fand ich war ich dann doch mit meinen Antworten auch zufrieden
0: hattest du denn noch Fragen? Nee, ich habe mir auch kein Fragezeichen gemacht. Ich würde dann gleich mal mit meinem Ausrufezeichen weitermachen. Also ein Gedanken und eine Wahrheit, die ich mir mitnehmen will in die Woche. Das habe ich mir bei Vers 6 gemacht, wo Jesus die Pharisäer mit dem Wort aus Jesaja zurechtweist. sagt, okay, so fein hat Jesaja über euch geweist sagt, über euch Heuchler. dass ich da auch einfach mit diesen Worten mein eigenes Leben, mein eigenes Handeln und vor allem auch mein geistliches Leben überprüfen will. Ja, wo ich vielleicht auch manche Sachen mit den Lippen bekenne, wo ich vielleicht auch über das eine oder andere Gebot, was ich schaffe zu halten, auch ganz stolz bin und sogar selbstgerecht werde. Und genau, dass ich da auch wieder demütig vor Gott komme und ja, meine Checkliste, eine menschliche Checkliste sein lasse und mich an den Maßstäben der Bergpredigt messe, dass ich wieder ganz demütig zu Gott kommen kann. Was ist so dein Gedanke, den du mit in die Woche nehmen willst? Den
1: habe ich mir auch aus dem ersten Abschnitt rausgesucht. Aber ich bin dann trotzdem bei was anderem hängen geblieben. Nämlich bei dem, was ich von mir gebe. Weil ich schon so ein bisschen, würde ich sagen, gutes Bewusstsein für habe, was ich zu mir nehme. und ja, wie die meisten Leute heutzutage, ich da auch oft dabei bin, mich so ein bisschen selbst zu optimieren. Ich überlege, okay, vielleicht sollte ich weniger Kaffee trinken und solche Überlegungen. Und da finde ich das hier so eine wichtige Fragestellung von Jesus. Was gibt man von sich? Also, ich sage jetzt keine Fragestellung, aber, aber es führt mich zu dieser Frage, um mich selbst zu reflektieren, was gebe ich tagtäglich von mir, was mich verunreinigen könnte, weil ja ich da definitiv nicht so viel Acht drauf habe, wie das, was ich zu mir nehme. Wenn man isst, guckt man natürlich, es ah, ist nicht dreckig, man will sich nicht verunreinigen, man will nichts ungesundes essen. Aber mit irgendwelchen Worten ist man meistens doch viel, viel flinker und mit Gedanken sowieso. Deswegen ist das so für mich... Auf jeden Fall noch eine Baustelle. Hier hattest du denn noch einen Lieblingsvers?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich den letzten Vers rausgesucht, also Vers 37. Da heißt es, und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Ich glaube, das ist bei mir auch schon beim Beschreiben angeklungen, einfach so dieses, dass Jesus wieder die gute Schöpfungsordnung herstellt und da, wo Jesus ist, da ist es dann halt doch wieder gut, da ist es wohlgemacht und das finde ich so eine schöne Wahrheit. Was ist dein Lieblingsvers aus diesem Kapitel?
1: Mein Lieblingsvers ist Vers 28. Hier hat Jesus gerade der Frau gesagt, dass man ja nicht das Brot von den Kindern wegnimmt, um es den Hunden zu geben und die Frau antwortet mit, ja, Herr, erwiderte sie, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Und ich habe mir hier drei Punkte rausgesucht, warum ich diesen Satz so mag. Zum einen die Demut, die die Frau hat. Zum anderen das Wissen und Vertrauen auf Gottes Fülle, dass es trotzdem reicht, dass man nicht verhungert. Und als dritter Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, die Diskussionsbereitschaft nicht zu sagen ja Herr, dann ist es halt so, dann akzeptiere ich, dass ich leer ausgehe, sondern trotzdem noch diskutieren und das finde ich bei jeder Stelle in der Bibel, wenn es vorkommt, ob das jetzt Abraham ist, der mit Gott diskutiert, ob Sodom und Gomorra zerstört wird oder ja generell so dieses es ist einfach Gott, mit dem man diskutiert und er lässt sich drauf ein, das finde ich einfach so faszinierend. Und auch diese Frau, die nicht klein beigibt, sondern trotzdem noch sagt, ja, hier, aber. Und das finde ich so schön, dass ja, man mit Jesus auch diskutieren darf.
0: Ja, sehr schön. Wenn ihr noch irgendeinen guten Gedanken, eine Frage oder auch einen Lieblingsvers mit uns oder mit allen teilen wollt, könnt ihr das sehr gern über Spotify machen. Einfach auf diese Standardfrage Wie hat euch die Folge gefallen? mit dem entsprechenden Punkt antworten. Wir können es dann auch freigeben, dass es jeder lesen kann. Oder auch sonst gerne mit solchen Dingen oder konstruktiver Kritik an unsere Mailadresse, die lautet buchbesprechung bibelgmxde Da freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback. Ansonsten wünschen wir euch ein gesegnetes Wochenende und hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir dann das achte Kapitel des Markus-Evangeliums besprechen. Und damit dann auch die Halbzeit des Markus-Evangeliums eindeuten. Ging ja dann doch extrem schnell. Genau, bis dahin wünschen wir euch eine gesegnete Zeit. Tschüss. Tschüss.